0: Esse podcast é uma produção do Instituto Vero. Sejam bem-vindos ao Bug do Milênio, o podcast do Instituto Vero. Esse é um manual alternativo da tecnologia. Aqui vamos entender como a internet está mudando a sociedade e como impedir a revolução das máquinas. Eu sou Caio Machado, diretor do Instituto Vero.
1: E eu sou a Letícia Duarte. Jornalista radicada nos Estados Unidos. E hoje a gente vai encarar uma pergunta difícil. Será que você está sendo vigiado pelo governo?
0: Pois é, tivemos muitas controvérsias recentemente por conta do software Pegasus, um programa de espionagem que permite pessoas a hackearem os nossos celulares e acessar tudo o que está dentro, mesmo sem nenhum clique.
1: A gente vai explicar o que é o tal do Pegasus e por que a gente deve se preocupar com esse tipo de espionagem feita pelos governos nas nossas vidas. Aliás, autoridades brasileiras tentaram de forma sorrateira comprar esse programa, só que o plano acabou vazando antes do negócio se concretizar, pelo menos até onde se sabe. Mas calma que a gente vai explicar toda essa história.
0: Vamos nessa!
1: The shocking findings of the Pegasus
0: Project. Telefones infectados, dados vazados. De mais de 50 mil pessoas. Every system can be hacked. Tudo isso causado por um espião que tem o nome de uma figura mitológica. Antes de mais nada, vamos entender o que é o Pegasus e por que, que ele causa tanto medo? O Pegasus não tem nada a ver com o ceia do Cavaleiros do Zodíaco, infelizmente. Federa
1: de Nossa, Cavaleiros do Zodíaco, achei uma referência meio cringe, hein, Caio?
0: <risos> é, é, bom, seguimos.
1: Mas então, pra gente contextualizar... Essa história toda começou com uma investigação feita por 17 veículos de imprensa de diversos países, incluindo o jornal The Washington Post, o britânico The Guardian, e essa investigação revelou recentemente que governos pelo mundo afora vêm espionando os telefones de opositores, também de jornalistas, por meio de um software chamado Pegasus. E esse software ele é desenvolvido e vendido por uma empresa de vigilância israelense chamada NSO Group, e funciona como um vírus que infecta os aparelhos, roubando os dados dos usuários. Essa investigação começou depois com uma lista com mais de 50 mil números de pessoas de diferentes países, foi obtida pela Anistia Internacional e por uma ONG de mídia chamada Forbidden Stories. E esse consórcio de imprensa, ele identificou pelo menos mil pessoas de 20 países que foram alvos de espionagem desde 2016. A investigação também confirmou que os alvos não foram aleatórios. A maioria são políticos, ativistas de direitos humanos, jornalistas e personalidades públicas, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron. Je m'appelle Claude. Je Pelo menos 180 deles são jornalistas, incluindo jornalistas de veículos como CNN, New York Times, Al Jazeera. E a impressão é que a gente já viu esse filme antes, né? Com o caso Snowden, que revelou aquela espionagem massiva feita pelo governo americano... Mas tem uma diferença importante nessa história. Na espionagem feita pela NSA nos Estados Unidos, o monitoramento era feito indiscriminadamente a partir de registros telefônicos. Já o Pegasus permite que os Estados usuários monitorem pessoas específicas, ou seja, é uma tecnologia ainda mais invasiva e muito mais perigosa.
0: A gente está falando de um programa que permite a infiltração e monitoramento de quase todas as atividades de quem teve o aparelho celular infectado, de forma silenciosa, sorrateira e imperceptível. Assim, se o seu celular estivesse infectado agora, alguém poderia estar tá ouvindo a sua conversa, vendo seus e-mails, e pensa, assim que você colocasse a senha do banco, eles não veriam só tudo o que você está vendo, seu extrato, suas transações... Mas também como os dados que você digitou. Parece que é uma história que a gente já ouviu antes, né? Aqueles hackers de filme... Ou para quem curtiu aquela série Mr. Robot... What are you doing? I'm hacking the FBI. É bem nesse esquema. O Pegasus é, na verdade, uma série de programinhas... Que vão invadindo o seu celular por etapas... Até ter acesso a tudo. O que faz dele tão especial... Diferente de um vírus tradicional, desses que a gente pega entrando num site meio esquisito, o Pegasus é muito sorrateiro. Muitas das táticas de infiltração que ele usa não precisam de interação com o usuário. Isso é a chave. Então você não precisa clicar num link, você não precisa clicar num PDF, numa imagem. Ele simplesmente vai entrando sem que você faça nada. Esse tipo de programa normalmente é chamado de cavalo de troia ou em inglês Trojan Horse. É uma referência àquela mitologia grega, em que os gregos deram um presente aos troianos. Na história, eles deram um cavalo de madeira como um sinal de trégua à Troia, que eles estavam cessando os ataques, mas o presente era uma armadilha. Porque continha soldados dentro e que eles atacaram uma vez que eles infiltraram na fortaleza troiana. A lógica é parecida. Uma vez infiltrado, passadas as defesas do seu celular, nem mesmo a sua conversa do WhatsApp, que é criptografada, está a salvo. Afinal, a sua conversa é criptografada em trânsito, entre os aparelhos. Mas no seu aparelho as mensagens estão lá, expostas, visíveis. E é isso que o programa está vendo.
1: É, e Vale lembrar que a NSO ela já se envolveu em outras controvérsias no passado, inclusive com o WhatsApp. Foi em 2019, o WhatsApp denunciou a empresa, processou a empresa, alegando que ela estava por trás de ataques a mais de 1.400 telefones celulares, dizendo que tinham invadido, inclusive, as configurações de privacidade do WhatsApp. E na época, a Inesão negou qualquer irregularidade, claro, mas o WhatsApp proibiu essa empresa israelense de usar o aplicativo. Então, a gente vê que realmente o dano é real e, e pode invadir né, os programas criptografados também, como você falava. E como se não bastasse tudo isso, o Pegasus ele ainda tem funções de destruição de evidências. Então, se o programa percebe que ele não consegue mais se comunicar com a sua central de comando, ele pode se autodestruir. Então, é uma tecnologia muito sofisticada e que acaba saindo, muitas vezes, até sem deixar rastros.
0: É isso mesmo. Então, Diferentemente dos muitos vírus comuns que a gente vê por aí, até aqueles de celular, esse programa consegue operar com sistemas Android e iOS. Lembrando que o iOS é o sistema do iPhone, da Apple. Então ele pode acessar tanto o seu Samsung quanto o iPhone, enfim, a vasta maioria de celulares que a gente tem por aí. Então... Quem comprou iPhone por privacidade e tem esse argumento, né? o iPhone vende muito porque ele, em tese, é mais seguro, também está sujeito a essa invasão sorrateira por alguém que esteja em poder desse programa, do Pegasus. E esse é um grande problema. Os criadores do programa dizem que eles fornecem, abre aspas, tecnologias a governos autorizados para que eles combatam o terrorismo e o crime. Fecha aspas. Contudo, todavia, entretanto, o que se descobriu recentemente é que os governos não tão democráticos, como Arábia Saudita, Índia, Emirados Árabes e México, estavam usando essa tecnologia para vigiar não criminosos, não terroristas, mas opositores políticos. Exato.
1: E para a gente dar alguns exemplos concretos, entre os casos de pessoas vigiadas pelo Pegasus, estavam o jornalista mexicano Cecílio Pineda Birto que foi assassinado. E também, em outro caso, familiares do jornalista Jamal Khashoggi, aquele colunista do Washington Post, que foi assassinado dentro da Embaixada da, da Arábia Saudita em Istambul, em 2018. E esse foi um caso que causou grande repercussão pelo mundo afora. A própria CIA, aqui nos Estados Unidos, concluiu que o príncipe da Arábia Saudita foi quem autorizou uh, seus funcionários, uh, diga-se de passagem, a matar o repórter numa clara tentativa de silenciar uma voz crítica ao regime.
0: Lembrando que o Washington Post ele pertence ao Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. À época, ele era o homem mais rico do mundo, e a são que chegaram no Washington Post e no jornalista e na família do jornalista via Jeff Bezos, quer dizer, o homem mais rico do mundo, dono de uma empresa de tecnologia, foi hackeado. Se ele foi hackeado, o que é que sobra para gente, para nós, os réis mortais, que usamos isso no dia a dia sem o menor plano de cibersegurança auto-high-tech? É,
1: e Por aí a gente já pode ter uma ideia de quanto a gente está vulnerável, de quantas coisas podem ficar espinhosas para nós brasileiros.
0: E sobre esse assunto relembrar é viver. A licitação para a compra de um aparelho de espionagem expôs a disputa entre o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e o alto comando militar. O Pegasus já foi sonho de consumo do governo atual, do presidente Jair Bolsonaro e seus filhos. Em maio deste ano, 2021, a empresa participava de um processo licitatório do Ministério da Justiça para o fornecimento desse software. A contratação foi noticiada como sendo uma tentativa do Carlos Bolsonaro, o vereador do Rio de Janeiro que tem muita participação no governo federal e filho do presidente, obviamente. Ele tentou montar uma rede de inteligência no próprio ministério.
1: É, seria uma espécie de ABIN paralela, a Agência Brasileira de Inteligência. E essa história acabou gerando uma crise com os militares do governo e a empresa abandonou o processo após o escândalo sair na imprensa. Mas não é a primeira vez que os brasileiros tentam usar o software. O Pegasus já despertou interesse também da força-tarefa da Lava Jato. O caso veio à tona com os áudios da Operação Spoofing. E recentemente, uma reportagem do UOL mostrou diálogos de um grupo de procuradores do Telegram falando sobre isso. Num deles, ainda em 2018, um procurador comentava que os procuradores da Força Tarefa no Rio de Janeiro tinham se reunido com representantes da empresa de Israel e ficado muito impressionados com, aspas, uma solução tecnológica super avançada para investigações, fecha aspas. E nas mensagens, eles também comentavam que parecia uma coisa de outro mundo. Então o Pegasus, como a gente vê, está muito mais perto do que a gente pensa e por pouco essa compra acabou não se concretizando, pelo menos duas vezes ou duas tentativas né, de se instalar no Brasil.
0: A gente precisa ficar muito atento a esse debate, capacidade do Estado, do governo ou mesmo de pessoas privadas de fazer algum uso desse tipo de programa afeta diretamente a nossa vida, lembrando que... Que no caso que você acabou de mencionar, Letícia, a gente estava falando de uma investigação criminal. Isso tem procedimento próprio, existe processo penal que regula tudo isso e você precisa passar por juízes, isso tem amarras que impedem justamente que as pessoas criem novas bujingangas, novas gambiarras e soluções, e passem a escutar o vizinho. Você é muito intrometido, que enfia no nariz onde não é chamado. Isso é extremamente perigoso, não só na mão do Estado, mas também quando cai na mão de alguém que queira fazer mau uso disso. Né? Qual que é a proteção que a gente tem? Esse tipo de atividade impacta diretamente a nossa capacidade de participar da vida política, de expressar as nossas opiniões, de pressionar o governo. Né? Muitos opositores foram perseguidos, em alguns casos, assassinados, como no caso mexicano que você também mencionou, Letícia. Isso é uma tecnologia de espionagem, daquele caso de filme mesmo, que pode ser usado contra cidadãos, cidadãs indiscriminadamente. Para quem assistiu ao filme A Vida dos Outros, que retrata a espionagem de alguns indivíduos na Alemanha socialista durante a Guerra Fria, o problema é mais ou menos isso, só que ainda pior.
1: É A Vida dos Outros, aliás, um grande filme, hashtag Fica a Dica.
0: É, é isso. No filme, você tem um agente lá que se infiltra, grampeia o telefone, fica escutando, parece assim, bem modesto. Hoje em dia, você anda com seu celular no bolso. É um microfone que ouve até você roncar à noite. Então, a gente está falando de um tipo de espionagem que está monitorando seu e-mail, os stickers que você recebe no WhatsApp, as piadas que você está fazendo e até as suas buscas mais bizarras no Google. Então, é um nível de invasão muito, muito íntimo.
1: É como a gente falava, né? Além de você não precisar clicar para que o vírus pegue você, você também não precisa atender uma ligação no telefone, né? Então é realmente uma, um inimigo invisível que pode estar ali colhendo todos os seus dados sem que você nem perceba.
0: É isso. E quando a gente fala aqui no bug do milênio de internet, a gente bate muito na tecla da privacidade. A gente defende usar aplicações que são criptografadas como WhatsApp, Signal ou também a gente fala muito sobre como proteger a sua privacidade online, né? tomar cuidado com cookies, prestar atenção em políticas de privacidade. Mas aqui, o problema é de outra ordem. A gente está falando de um outro nível de intrusão, de ferramenta de espionagem e inteligência mesmo, sendo usada contra pessoas específicas. Então, como indivíduos, há muito pouco ou quase nada que a gente possa fazer. A gente precisa atuar em outro campo. A gente precisa de transparência, prestação de contas no uso dessas tecnologias. A gente está falando do poder público atuando. Quem que está comprando? Por quê? Como que essa tecnologia será usada? Quais são as garantias que a gente tem contra esses abusos? Eu estou falando de regras, leis. O caso do Snowden é um exemplo ótimo. O fato que a agência de segurança dos Estados Unidos fazia tudo às escuras, sem nenhum controle, sem prestar contas. Isso permitia que os membros dessa agência abusassem do poder. Então a gente vê que havia casos até de uso pessoal, né, de espionagem econômica. Então, quando estoura no jornal essa notícia sobre o pregão das compras e os usos possíveis dessa tecnologia de espionagem, a gente precisa ficar muito de olho e cobrar muito as autoridades, e cobrar muito a criação de regras de instituições que vão ficar marcando em cima do uso dessa tecnologia. This is an industry that should not exist. E, aliás,
1: o próprio Snowden, 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 se Snowden se pronunciou pelas redes e também em entrevistas depois do, do vazamento, vazamento dos dados Snowden. sobre o Pegasus, e ele disse que estava muito preocupado com a, o que ele chamou de granularidade né, a extensão dessas informações vazadas e ele disse que o Pegasus vai além do nível de, da espionagem e vira realmente uma questão social e ele falou uma frase que eu achei muito interessante ele disse que a vigilância não pode ser normalizada sob o manto da segurança e também falou que essa indústria nem deveria existir e aí ele fala temos que parar com isso a inação não é mais uma opção
0: E agora chegou a hora do nosso quadro especial, Os Mais Sinceros da Internet. Como vocês sabem, nesse quadro nós lemos as melhores frases que achamos na internet ou que os ouvintes mandaram pra nós. Aqui só tem conteúdo filosófico, poético, trash, humorístico, tudo que é genial. Afinal das contas, meme também é cultura. Letícia, você gostaria de fazer as honras?
1: Então a gente começa com o Paulão da Massa. <risos> <arroba> @umbom. Bom. Oi, <risos> 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 oh, nem falei ainda.
0: O nome já é muito bom.
1: <risos> <risos> melhora, melhora. Arroba um Bom Latino. E ele escreveu o seguinte: o Brasil. Ir melhor que Portugal no barco à vela é uma vingança muito gostosa. <risos> Tema Olimpíadas, Brasil superando Portugal. E aí vem os comentários de ouvintes que entra também no, no pacote. Um usuário comentou assim, você guarda rancor? Né? Referência a Portugal e a outra pessoa escreveu. Não, Não reparação histórica,
0: mano. Uma observação importante é que o Brasil e Portugal já entraram numa guerra memial na internet. Foi a primeira guerra mundial de memes. E que os portugueses reconheceram que a gente ganhou de lavada. Afinal, a indústria bélica, memiética, nacional brasileira prosperou. Potência mundial.
1: 500 anos depois, a gente deu o troco. E, aliás, no, no intervalo... O menino do áudio, o Vitor, tava contando aí uma, uma piada super interessante, que eu acho que a gente tinha que agregar aqui no nosso episódio.
0: Oi gente, eu sou o Vitor, eu faço a edição de o áudio. Menino do áudio. O menino do áudio. E eu achei um meme legal aqui, que é, na verdade, é uma briga em comentários da internet entre dois portugueses, e eu achei bem interessante, porque é bem diferente do que a gente falaria numa treta de comentários, eu imagino. Então são duas pessoas Pessoa número um fala Epa, e a ti, pediram-te opinião? Pessoa dois Fiz-te uma pergunta, não te dei opinião nenhuma Pessoa um Então mete a tua pergunta num sítio Que eu cacei E vai apanhar morangos Pessoa dois Bem que me pareceu Calado eras, poeta Achei muito bom
1: Vai apanhar morangos é muito bom
0: É um belo exemplar de treta Queria eu tretar assim na internet Então o menino do áudio Agora inaugurou o quadro de tretas na internet Eu
1: estou sentindo uma treta
0: Momento histórico Bom, eu trouxe aqui um tweet Muito adequado para essa frente fria para esse período de home office Com um friozinho O arroba Nick Oliveira Também conhecido como Bombom Feitiçaria Diz o seguinte <risos> tem um prêmio de melhor nome também, né? <risos> mas tá aqui o, o, o que o Bombom Feitiçaria disse. Atenção! Cuidado com o soninho da tarde nesse frio. Parece aconchegante, mas é uma armadilha.
1: <risos> pois eu sou radicalmente contra sonecas. Elas arruinam meu dia.
0: Você joga cochileta russa? <risos> <risos> Outro meme, muito bom. <risos> Cochileta russa é você deitar à tarde, tirar uma soneca, mas não colocar despertador. Quanto tempo você vai dormir? 15 minutos? 40 minutos? 4 horas?
1: É um mistério. Acorda, menina!
0: Bom, é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. Mas a discussão segue nos canais do Vero. O site é institutovero.org ou nas redes sociais, Vero Instituto.
1: Eu sou a Letícia Duarte, e ao lado do Caio Machado, nós apresentamos e roteirizamos o Bug do Milênio. A produção e edição de áudio é do Victor Hush, que também é comentarista de memes. E a arte gráfica é da Sasha Brito. A trilha sonora original é do Eduardo Mercury. Até a próxima, beijos!